0: Välkomna ska ni vara till ett piratradioavsnitt av den här podcasten, eller internetradioprogrammet Låt höra. Det är bara jag här nu och jag tänkte att jag skulle ge mig på ett litet specialavsnitt. Ehm... Um, som och, ni som har lyssnat länge, ni kanske känner till att jag var eh, sjukskriven en eh, längre period förra våren. Ehm, och sen så blev jag bra igen före hösten, men nu så har min depression kommit tillbaka. Ehm, och jag är åter äh, sjukskriven på deltid. Ehm, jag tänkte att jag skulle ge mig på att rota ännu lite mer i det här rånet som jag var med om. Så därför så kommer här nu den berättelsen som jag skrev ner när jag gick i KB-terapi. Det var medvetet att jag sa KB-terapi för att... Jag tycker det låter töntigt att säga KBT-terapi. Bara för att det blir kognitiv beteendeterapi, terapi. Så därför, ja, ni fattar. Um, där skulle jag skriva ner hela historien och precis liksom alla mina känslor som jag kände under, under tiden. Och det jag kommer ihåg. Uh, med då tanken att i mer jag ältade desto tråkigare tycker jag att historien kommer att bli och därför så reagerar jag inte instinktivt när jag hamnar i likadana situationer eftersom jag tycker det är tråkigt snarare än farligt. Um. <tryck> så därför så tänkte jag att jag, jag, jag läser denna um. och jag kommer också att stanna upp ibland och Eh, säga de kommentarerna som eh, någon har jag skrivit men någon har terapeuten skrivit. Eh, och det är i bland. Eh, ja, kommentarer på min, min historia om hur jag har eh, hur jag mig precis då. Eh, eller eller en, en utvärdering av mitt, eh, mitt beteende kan man väl säga på ett sätt. Ja. Det är lite olika. Jag ska också säga här att det är frivilligt att lyssna. Jag känner ni ju sig till. Men jag har fastnat lite för den självbiografiska genren. och tycker det är lite intressant. Så det är väl ett litet försök att liksom berätta vad jag har varit med om. Men inte vänta så lång tid. Så att säga. Ja, ja. Då kommer den här. På söndagen jobbade jag bara ett halvt arbetspass. Jag hade råkat ut för en lättare kollision en vecka tidigare och hade av den anledningen varit sjukskriven. Nu skulle jag tillbaka till jobbet och tänkte att det vore bra att mjukstarta. Cirka 00.45 åkte jag från arbetsplatsen och ungefär 15 minuter senare svängde jag av 21.00 upp på 24.00 mot Örkeljunga. Där ser jag en man som står ute på vägen och viftar med armarna. Eftersom det verkar som om han behöver hjälp stannar jag bilen vid vägkanten. Jag tänker att det är lite konstigt att bli stoppad mitt i natten så jag stannar kvar i bilen och rullar ner rutan. Mannen som börjar prata med mig. Säger att de behöver hjälp med att ta upp bilen. Han erbjuder mig pengar. Jag tror det var 200 kronor. Kommentaren till det här stycket är att mannen är påverkad. Det är någonting som jag också kommer ihåg. Att jag kände eller förstod. Och också att jag har en känsla av att det är något som inte stämmer. Jag fortsätter. Jag började då fundera på en situation när min vän David vägrade upp en bil vars förare var klart alkoholpåverkad. Han vägrade upp bilen och föraren fick då gå hem. Jag är därför lite tveksam till att dra upp hans bil. Så jag frågar vem det är som har kört. Han pekar då på en yngre kille som kommer fram till oss. Han säger också att det var han som körde. Och jag får intrycket av att han är mer nykter än den första mannen. Jag frågar om de har något att dra upp i bilen med, men det har de inte. Jag säger att jag inte heller har det. Och under tiden har en kvinna kommit fram till bilen också. Hon är mycket aggressiv, vilket jag tycker är väldigt obehagligt. Hon uppfattade som att jag krävde betalning för att dra upp dem. Och skriker då till mannen att de inte vill att de inte ska ta emot min hjälp eftersom jag är så girig att jag vill ha betalt för att hjälpa. Vad jag minns argumenterar de lite fram och tillbaka och kvinnan skriker någonting till killen som jag senare förstår är visa pistolen. Kommentarerna till det här stycket. Dels att, att jag känner mig väldigt förolämpad när den här kvinnan antyder att jag vill ha betalt för att dra upp dem. Um, jag tyckte det var väldigt obehagligt att hon blev aggressiv. Eftersom jag är konflikträdd. Så jag vågar liksom inte säga ifrån på något sätt. Sen så står det nervositet tecken här. Som terapeuten har skrivit. Um, vad det betyder vet jag inte riktigt. Om det var jag som var nervös. Eller om det var killen som var nervös när han gick fram till bilen. Möjligen. Uh, det var kanske lite det intrycket jag fick nu när jag tänker efter. Jag tycker nu att hela situationen verkar mycket obehaglig och hotfull. Så jag försöker att lägga i en växel och köra därifrån. Men jag har så mycket adrenalin i kroppen så jag får motorstopp. Då sliter kvinnan upp före dörren och killen kommer fram och riktar en pistol mot mig. Han säger att jag ska gå ut ur bilen och i det här läget är jag mycket rädd. Jag tror att jag säger saker i stil med, okej okay, ta det lugnt så får ni vad ni vill ha, typ. Kommentarerna här, <kör> det är att jag ähm, släppte upp kopplingen för snabbt, att jag var skakig och att det då var tecken på att jag hade adrenalin i kroppen. Jag minns när jag skrev det så visste jag inte riktigt, <för> är liksom symptomen på mycket adrenalin i kroppen att man får motorstopp när man... Det, det hade jag ingen aning om. Men jag skrev den då För jag tänkte att, jo men kanske. Eh, och det tror jag att hon, hon konfirmerade. När vi, när vi pratade om det sen. Eh, sen har också lite understrukit mina känslor. Här, att jag, det var obehagligt. Och, och det var hotfullt. Eh, och att jag var mycket rädd. Eh, och sen så... Eh, den sista meningen, okej, okay, ta det lugnt så får ni vad ni vill ha. Eh, under, då understräckte jag upp att jag hamnade i ett förhandlarläge. Eh, ja. Jag fortsätter. <kör> När jag går ut ur bilen tar jag min telefon och stoppar i fickan. När killen ser det säger han till mig att ge honom min telefon. Då vädjar jag att jag ska få behålla den. Men då går han fram till mig. Och tar den ur min ficka. I det läget har han stoppat ner pistolen i sin ficka. På sin, eh, på sin hoodie. Men har kvar handen i fickan också. Jag ber till Jesus att han ska hjälpa mig i den situation jag hamnat i. För jag känner mig så otroligt hjälplös. Killen säger att han vill ha min plombuk också. Men jag säger att jag inte har den med mig. Um, här, här understryket att jag vädjar äh, att jag ska få behålla min telefon och att det då är förnedrande att behöva göra det, att, att vädja om att få behålla sin egen telefon. Ähm. Jag noterar också att han stoppade ner pistolen i sin ficka och sådär, att jag liksom bedömer faran på det sättet. Sen är det understrycket här att jag tyckte att det kändes bättre när jag hade bett till Gud om hjälp. Och en annan grej, är det där med att jag sa att jag hade inte hade min plånbok med mig. Det var bara någonting jag hittade på. Jag trodde att den fanns i min matväska i bilen. Och då trodde jag ändå fram till polisen hade hittat bilen i bokstopp ett par timmar senare. Men det visade sig att jag hade, hade plånboken i min byxficka hela tiden. Jag fortsätter. Den yngre killen sätter sig i bilen och startar den. Han säger att han ska dra upp deras bil med den. Han försöker köra men får motorstopp två eller tre gånger. Han går ur bilen igen och de två andra diskuterar hur de ska göra. Jag står hela tiden vid sidan om och har bara en tanke i huvudet Att jag inte ska bli av med min bil. Eh, och Detta är väl inte kanske superintressant men det var så jag eh, reagerade hela tiden. Att, eller där och då liksom, att, att jag, jag vill inte bli av med bilen. Det var liksom det viktigaste. Så kommentaren här då är distansering? Om det är liksom bara ett sätt att, att försöka ha kontroll på någonting. Liksom. Någon säger att jag ska köra bilen till andra sidan. Men de är rädda för att jag ska köra väg med den då. Då kommer någon med idén att de ska ta min bil istället. Problemet som jag uppfattar är att killen och kvinnan inte vill att mannen ska köra. Så då säger någon att jag ska göra det. Jag går med på det direkt. Eftersom jag då inbillar mig att jag kanske kan få behålla bilen. Jag upprepar det flera gånger. Jag säger, jag kan köra er, det är lugnt. Jag kan köra er vad ni vill. Anledningen till att jag säger det, det är för att då tänker jag att jag ser en liten ljuspunkt. Jag, jag tänker. Jo, men Jag kanske kan få bolla min bil. Eh, och då liksom är det. Det enda. Eller den bästa. Utvägen jag, jag ser. Sen så är jag inte helt hundra På hur de resonerade där. Eh, vid bilen. Eh, jag ska eventuellt. Läsa upp ett förhör. Eh, mitt första förhör. Som jag höll med polisen. Eh, Dagen efter det hade hänt. Um, och där... ja Det är ju det klaraste minnena jag har från det. Liksom. Uh, så det är nog mer uh, sanningsgändigt. Men uh, detta, detta som jag läser nu det var ju det jag kommer ihåg uh, ett år. Eller vad blir det? Ett halvår efteråt. Um, ja... De berättar då att de ska till Båsta och säger att jag ska köra dit. Vi hoppar in i bilen. Den killen bakom mig, mannen på... Uh, just det. Detta då placeringen i bilen. Killen sätter sig bakom mig, mannen på passagerarsättet fram och kvinnan bakom honom. Han sätter, på sig, några, uh, han sätter sig på några grejer som jag har liggandes på passagerarstolen. Bland annat bilens instruktionsbok. Och vi börjar köra. Och mannen vänder sig mot mig. Sträcker fram handen och säger: Hej, jag heter Thomas. Um, ja, faran blir lite, lite mindre här, har terapeuten kommenterat ute i marginalen. Uh, och uh, på ett sätt så blir det ju det, eftersom uh, vi hälsar på varandra. Uh, och för att jag sitter och kör känner att jag har kontroll. Um. Ja, jag hälsar, jag säger mitt namn och så åker vi vidare. Vi kommer bara cirka en kilometer innan han ber mig att stanna bilen. Jag kör in mot kanten och han går ut för att lätta på trycket. Då passar jag på att plocka undan grejen han satt på. När jag sträcker mig framåt handskfacket reagerar kvinnorna och frågar vad jag gör. Jag säger att jag ska bara plocka undan. Jag uppfattar henne som mycket paranoid. Bland annat säger hon till mig att ta av mig mitt bluetooth headset. Eftersom hon tror att jag kan ringa till någon med den. Tydligen då bara genom att tänka någonting. Jag vet inte. Thomas sätter sig i bilen igen. och <hör> vi fortsätter. Kvinnan är mycket aggressiv hela tiden och frågar mig vad jag har varit hon väntar inte på svar utan frågar om jag är otrogen och om jag har träffat någon med min älskarina. Jag säger att jag har varit jobbat och att jag är på väg hem. En konversation startas och de frågar eh, vad jag jobbar med. Jag säger att jag har ett eget företag och kvinnan säger att hon också har haft det. Jag hör på mannen att han pratar blekingska så jag frågar honom var han kommer ifrån. Jag minns inte om han säger var han kommer från. Men han frågar mig. Så jag säger att. Eh, att jag kommer från Ringamåla. Jag säger att mina föräldrar bor där. Och han påstår att han känner dem. Jag förstår att han inte talar sanning. Men uppfattar ändå det som något slags hot. Att han känner till var mina föräldrar bor. Jag blir lite orolig över att. Jag har berättat så mycket för dem. Ehm, ja, här har jag då några kommentarer. Ehm, dels att jag blev lite irriterad på den här kvinnan när hon var så paranoid. För jag tänkte liksom att, skärp dig, det fattar väl att jag inte kan ringa bara genom att titta på mitt headset liksom. Och också när jag då ska plocka ur mina grejerna, vad tror du hon skulle göra liksom. Ehm. Men, men i hennes värld så kanske det fanns en pistol i varje handskfack så jag, jag vet inte. Um. Ja, Jag blir orolig och vaksam där i slutet då, när, jag, när jag tror att jag kanske har berättat för mycket. Vi kör vidare och när jag efter hörja slår på helljuset på bilen börjar helljusindikatorn på instrumentpanelen att lysa. Kvinnan skriker och frågar vad det är för någonting och jag uppfattar det som att hon är orolig för att jag på något sätt varnat eller larmat någon. Strax efter det skriker Thomas igen att jag ska stanna bilen. Jag gör så och så säger han jag kör och går ut ur bilen. Då vänder jag mig till killen och kvinnan där bak och säger ni måste hjälpa mig nu. Han kan inte köra bilen så full som han är. Då kör vi i diket direkt. Jag går då ut ur bilen och säger till Thomas, jag sätter mig inte i bilen om du kör. Jag kan fortsätta köra, men jag sätter mig inte i bilen. Då går killen också ut och på något sätt övertalar han Thomas att jag ska fortsätta köra. Någon gång, antingen då eller tidigare i bilen, säger kvinnan till Thomas, du har redan kraschat en bil idag. Sen har jag skrivit en kommentar här. I detta läget var jag inte alls rädd för pistolen. Men jag var rädd för att bli kvar där. Alltså i hörja då. <laughs> jag... <laughs> jag föredog hellre en pistol än att bli kvar i hörja. Säg något om hörja. Nej. Um... Uh, kommentar från terapeuten känner mig inte riktigt lika hjälplös. Det finns något jag kan göra. Ja, det är kanske det då att jag liksom kan, kan fortsätta köra och så då. antar jag att hon menar? Jag vet inte. Jag fortsätter köra och stämningen i bilen blir allt mer aggressiv. Jag har massor med tankar i huvudet. För det första försöker jag tänka ut hur det hela kommer sluta. Jag funderar på hur jag ska få ut dem ur min bil. Jag föreställer mig hur det ser ut på den där festen i Båsta. Om de överhuvudtaget kommer låta mig köra därifrån när vi har kommit fram. Jag tänker att jag inte har någon utväg alls. Att jag måste sitta i bilen med de här i över en timme till. Tanken svindlar har jag skrivit sen. <tentiskt> um, ja. Någon frågar varför jag kör så sakta. Jag svarar att det är bara 80 km/t på vägen så jag får inte köra fortare. Präktigt kvinnan tycker att jag kör för sakta och säger åt mig att öka hastigheten Thomas skriker kör 130 och när jag inte accelererar tillräckligt fort så får jag helt oväntat ett knytnätsslag på kinden det svartnar för ögonen i någon sekund och jag blir otroligt förvånad jag var inte beredd på att Thomas skulle bli fysiskt aggressiv jag gasar upp till 130 och har då bara en tanke i huvudet. Jag måste ta mig ut. Ja, och förutom förvånad så blev jag också otroligt rädd här. Eftersom jag inser att jag har problem. Eh, ja, jag inser att mina problem har stigit till en helt annan nivå. Då har terapeuten skrivit intellektualiserar. Och det kanske jag gjorde. Eh, ja. Förutom att jag sitter i en bil under pistolhot så måste jag dessutom köra långt över hastighetsbegränsningen. Och samtidigt sitter en mycket narkotikapåverkad man bredvid mig som när som helst kan slå mig ansiktet. Så jag tappar kontrollen över bilen. Jag förstår att en olycka är mycket nära. Thomas har fortfarande handen i luften som om han är redo att slå igen. Då inser jag att snart kommer jag köra igenom röke. Där min morbror bor. Jag utarbetar en plan på hur jag ska kunna ta mig ut ur bilen. Jag har inget minne av hur jag tänkte men i efterhand inser jag att jag måste äh, ha planerat det hela på något sätt. I röker finns en fartkamera. Så när jag närmar mig den sakte jag ner. Alla skriker åt mig att inte sakta ner. Jag säger att det finns en fartkamera och då säger kvinnan... <laughs> det är så tentligt. Det är inga barn ute nu. Så du kan bara köra på. Logiskt. Jag saktar ner ändå. Och cirka 50 meter efter kommer tvärnitar jag. Hoppar ur bilen. Och springer bort. Jag säger någonting till om Typ. Eh, Ni får fortsätta själva. Någonting sånt där. Jag valde att köra förbi min sin För att jag trodde att det skulle var bättre för mig att springa bak bort från bilen än framåt eller rakt ut från sidan. Jag tänkte att då måste de i alla fall vända sig om för att skjuta eller för att se vad jag försvinner. Jag springer så fort jag kan in bakom huset och bankar på dörren. Jag vill inte banka för hårt eftersom eventuella förföljare då kan höra. Jag springer till köksfönstret och knackar på det i hopp om att det ljudet ska låta att det ljudet ska låta mer in i huset. Hela tiden lyssnar jag efter ljud som tyder på att jag har förföljd. Jag tänker att om någon inte öppnar och om rånarna kommer att leta efter mig så ska jag gömma mig under altanen. Jag springer ner och känner om källardörren är öppen men det är den inte. Jag återvänder till fönstret och knackar igen. Jag förstår att min mor måste se vem det är som knackar så jag ställer mig i ljuset från ytterlampan. Jag känner mig mycket utsatt där. Men precis då ser jag min morgon innanför rutan. Jag mimar till honom att han ska öppna dörren. Och när han gör det säger jag typ stäng och lås dörren. Jag har blivit pistolhotad. Ring polisen. Nu när jag tänker här så kanske jag snarare sa att jag har blivit rånad. Kan det vara så? jag vet inte det, det står sedan i det andra förhört jag förklarar så gott jag kan att trots att jag är märkbart mark, chockad och inte vet i vilken ände jag ska börja just det, jag förklarar så gott jag kan att trots att jag är märkbart chockad och inte vet i vilken ände jag ska börja jag känner hur adrenalinet i kroppen börjar avta och jag börjar skaka vi ringer upp 112 och förklarar för dem. De säger att de ska skicka en patrull till oss. Vi lägger på luren och jag tycker mig höra någonting utanför fönstret. Jag tycker det är väldigt obehagligt så jag släcker ner och går upp på ovanvaningen dit min mor på har gått. Jag känner att jag inte vill vara där nere. Så, jag frågar, och så frågar jag om jag kan låna en dator. Jag har kommit på att jag måste spärra min mobil. Jag loggar in på Googles administratörskontroll så nog, och upptäcker där att GPSen på min telefon är påslagen. Jag kan alltså följa mobilen i realtid. Jag meddelar min morbror och, och ringer upp 112 igen. Jag förklarar att jag vet var hon är med min bil och de skickar, en patrull, skickar ut patruller efter dem. Kortare efter polis, anländer en polispatrull till oss. Jag kan inte prata. Jag får sätta mig i ett annat rum tillsammans med en av poliserna som ber mig berätta vad som hände. Jag försöker återge allt som jag minns och sedan väntar vi i köket. Jag började frysa och skaka men jag var otroligt glad över att poliserna hade kommit. Um, det är så långt jag har skrivit här ja. Um, Efter det så följde jag med polisen till Våxtrop där de hittade, hittade den här bilen sen. Så har jag skrivit här. När jag åkte med polisen till Våxtrop kände jag mig trygg men också ganska hjälplös. I alla, eh, I alla fall som att jag blev omhändertagen som ett barn. Ja, det var, var väl eh, ett sätt att försöka förklara känslan i alla fall. Ehm. Um, Ja, då var detta det, det första, första avsnittet av äh, historien om rånet, eller vad vi ska kalla det. Jag tänker mig att jag ska läsa upp något förhör från äh, förundersökningen sen också. Äh, och spela in och lägga ut här. Så får vi se. Äh, det vore ju trevligt om, om det är så liksom att eh, om det är så att någon är intresserad av att höra fortsättningen så kan du gärna meddela det på något sätt. Eh, för annars är det ju. Jag gör det mycket för min egen skull. Men nu man är ju också lite självisk och, och vill få begräftelser och sådana bitar. Va? Så att, eh, tycker ni det är roligt så får ni ju gärna liksom meddela. För då blir jag också lite motiverad till att fortsätta lägga ut. Eh, ja. Vi säger så.